0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – экономист Андрей Бунич. Здравствуйте, Андрей Павлович. Да, приготовила вас, вам вопросы, конечно же, состояние экономики, прогнозы взаимоисключающие, что нас ждет, из-за чего нам волноваться, из-за чего нам, наоборот, не волноваться. Но вот увидела сегодня ваши комментарий комментарии коллегам. Конечно же, я не могу не задать вопрос – вы сообщили, вы написали о том, что вы сказали о том, что 100 рублей за доллар это совершенно логичная картина и вот ждите товарищи. я, конечно, тоже, вот, расскажите, пожалуйста ну, у нас и не а... было еще такого, да и почему вы так считаете и если так будет, то, то что вообще произойдет-то вообще вот там не совсем, я сказал, не
1: совсем так я сказал, что просто рубль по идее должен стремиться к новому уровню 90 рублей за доллар то есть новому устойчивому уровню где-то в 90 рублей потому что ну, если мы посмотрим на то что происходило в нулевые годы то когда нефть росла до была 100 120 долларов да, то где-то рублей, ну, но в пределах 30 рублей, потом, когда в 2014 году произошло первое падение нефти, первое, то, то, 60, то в среднем до 60 долларов за баррель, да, то есть и 6 лет продержал, то было 60 рублей, 60-65, и получается так, при 60 было 30, при 60 – 60. Если цена на нефть 45, цена 40, уже ну, должен... только сейчас она в последнее время 10% упала, но ну, ну, допустим 45% средняя цена, при том, что э, производство у нас меньше, экспорт меньше, 20%. Это вполне нормальный уровень для того, чтобы была бюджетная обеспечивать. Потому что э, по-прежнему наполнение э, нашего бюджета идет в основном за счет э, нефтегазовых доходов. Поэтому э, тут прямая связь есть. И, кстати, это же вытекает из бюджета, состояния бюджета на этот год и на следующий год. То есть где-то очевидным образом пришел 22-23 триллионов э, рублей за расходы на вот, сегодняшний день, и все разговоры о том, что они сократят расходы до 19, и потому что это уже устойчивый уровень расходов, который сейчас есть, а, а доходов ну, больше 17 просматривается пока что на следующий даже год, и я уж не говорю про министры. Это означает, что пера она тоже приблизительно соответствует вот, разнице между допустим, нынешним курсом 75 там, за рублей за доллар и потенциально 90, при 90 такой дыры не будет, конечно, масштабной. Вот о чем идет речь. Поэтому, а продавать все время резервы для поддержания искусственного курса, я считаю, нелогичным и неправильным. Кроме того, при том, это же не то, что идет продажа, резерв. в другом случае, это идет еще заимствование. На финансовых рынках, то есть Россия занимает деньги. А зачем занимать деньги для того, чтобы поддерживать тот курс рубля, который всем не является равновесным? Он не является равновесным. Он по сути завышенный получается относительно нынешней экономической ситуации. так точно напоминает ситуацию с ПКО 198 года, когда именно таким образом правительство и если мы вспомним, Тогда они хотели менять курс рубля, тогда был 6 рублей за доллар и, и для того, чтобы поддерживать этот курс искусственный, уже всем очевидно, что он был искусственный, задолго до но они шли на огромные заимствования под любые проценты, мы помним, чем это кончилось, то есть в итоге долг увеличился, проценты по нему увеличились, и пришлось потом вообще обваливать валюту в несколько, в 4, а в 5 раз по получилось. Поэтому ну, сейчас ситуация не такая экстремальная, но она по смыслу похожа. То есть она может быть по уровням не такая экстремальная, но смысл тот же. Занимают деньги, чтобы поддерживать э, тот курс, который ну, не вытекает из нынешней ситуации экономической. Почему он не вытекает? Потому что, я объясню, те аналитики, которые пишут, придумывают как западные, так и так думают, что у нас должен быть курс 65 рублей или 70. Это это сказка. Они учитывают ограниченное число факторов. Это выгодно. Для их финансовых спекуляций выгодно, как считать. Они учитывают только политику ЦБ и Минфина. Они учитывают в лучшем случае уровень инфляции и торговый и платежный баланс. То есть они смотрят на это ограниченное количество так называемое внешнеэкономическое равновесие. Все. Которое в любом случае достигается при любом курсе, но они смотрят параметры и исходя из него, они говорят, вот если взять эти eh, равновесие, да, то получается курс будет допустим, до, может дойти до 65 рублей. Вот Извините, есть понятие общеэкономического равновесия, часть у которого есть внешнеэкономическое равновесие. Правильно? А общее экономическое то есть шире, но больше параметров в этой системе. Там, соответственно, курс должен удовлетворять еще таким главным параметрам, как бюджетное обеспечение бюджета. То есть, если курс явно отклоняется от бюджета, то это неравновесное значение. Правильно? Значит, у нас он уже отклоняется. Ясно, что бюджету нет соответствия. Второе. Он должен обеспечить, курс должен также способствовать экономическому росту. Понятное дело, он не способствует такой курс завышенный, он тоже не способствует. Треть, он да. должен обеспечить уровень конкурентоспособности, из-за чего там Трамп, с спитаем, они, они поочередно хотят занизить свою валюту друг к другу. Потому что волнует уровень конкурентоспособности, уровень издержек национальных. Если у вас завышенный относительно других валют курс, у вас издержки, все-таки ваши производители проигрывают. То есть по уровню конкурентоспособности также, соответственно, не соответствует. Еще это главный параметр, но есть еще много других параметров. При таком курсе не будет инвестиций, невозможно. То есть поскольку поддержание искусственного крепкого курса съест все инвестиций, вести, да? не будет. В этой ситуации, и их нету денег, Просто денег фактически сужение денежной базы, массы денежной базы, и получается, что тогда и откуда возьмутся инвестиции, когда дефицитом главным является именно денег. Значит, это четвертое, пятое, шестое, седьмое это еще есть, деловая активность снижается, доходы людей снижаются, люди, людям-то на самом деле все равно какой кут там, 75 или 80 или 85, да? Главное, чтобы они могли купить товары и услуги э, по определенным ценам. Если это не стимулирует инфляцию, то совершенно нет, его, нет интереса, какой там внешний... Только для тех, кто путешествует, возможно, да и то путешествует в Европу. Потому что если путешествуешь в Турцию, то тебе тоже все равно, по что ну, с турецкой лире, рубль все равно крепче. Но, поэтому, значит, только для тех, кто может в Европу ездить не так много. Вот они, да, может быть, переживают сильно. Вот, вот еще, это еще, значит, деловая активность, доходы людей и э, э, уровень, уровень занятости тоже, потому что при крепкой валюте и инвестиции меньше делается, и нанимать людей невыгодно, да, потому что можно там аутсорсинг какой-то использовать там в других дешевых странах, где дешевая рабочая сила, там, в Беларуси, там, по интернету с кем-нибудь работать, или кто-то там с Индией будет работать, ну, там, условно, да, проще какие-то функции. Там осуществляется дешевый курс. Поэтому для занятости крепкая валюта тоже плохо. И вообще страна, которая находится в стадии преодоления кризиса и в стадии э, необходимости прорыва в развитии, она никак не может иметь крепкую, да еще укрепляющуюся валюту. Это вообще нелогично не, не, не э, в этой ситуации. Да? С чего рублю укрепляться относительно э, тех валют, которые могут быть резервными могут позволить себе многое, чего мы позволить не можем в этом смысле. Поэтому я считаю, что исходя из общеэкономического равновесия, уровень совсем другой. А то, что они выдают эти э, финансовые дельцы за якобы естественный уровень рубля, это это тем самым огромная нагрузка на экономику и намозят вредное вредное действие, навязывающее нам определенную политику. Я вижу за этого вот придутые уши, потому что, смотрите, вот это людям всем нравится, что крепко будет рубль, да? то есть, Поэтому, Получается, у этих спикулянтов финансового, у них все союзники, да? всем, всем нравится, когда стрекчает валюта. А что тогда они параллельно создают? Они увеличивают долг государства, потому что приходится понимать, чтобы этот курс поддерживать, и фактически они провоцируют на, на, на то, чтобы настраивать. Международный резерв, особенно ту их часть, которая как раз входит в фонд национального Бангладеша. Другие резервы они уравновешены, там общая часть, там разное содержание экономическое. Вот именно ту часть, которая входит в фонд национального Бангладеша, которая и для других целей может быть использована для инвестиций там для всего, ее, может, ее таким образом они убивают. Плюс они э, увеличивают долг. Итак, и долг сосредоточится в конечном итоге, если он раздуется, в руках как раз финансовых тельцов российских и международных, да, и у государства исчерпаются резервы, предположим, через какое-то время, а курс будет завышенный, неравновесный. И тут вся, все, вся власть реальная окажется в руках этих финансовых структур, потому что они будут владеть долго. это классическая схема, как захватывалась власть в 18 века. Всегда сначала скупка долга, а потом предъявление долговых расписок разным королевским фамилиям. Э, пожалуйста, всю историю практиковал. Вот здесь сейчас то же самое практикуется. То есть те, кто сосредоточит долговые расписки э, сказать, в, это, в этой ситуации, они, во-первых, увеличить могут доходность резко. То есть как тогда во время крикла было, резко скакнуло. И попробуй обслуживать это все. Либо перезанять уже не сможет. То есть это, в общем, это ведет к попаданию в зависимость от финансовых дельцов международных и российских, которые это все контролируют. И, конечно, это опасно как государство оно может оказаться заложником этой авантюрной политики со всеми вытекающими последствиями. А государство другие цели на самом деле. Оно должно обеспечивать развитие, инвестиции, уровень конкурентоспособности для производства, для бизнеса. И тогда все на самом деле проблемы все решатся реальным путем. И если для этого надо пойти на некоторое снижение курса, не вижу никаких проблем. Есть, к этому стремятся все ведущие страны, просто у них нет получается. Вот и все.
0: Да, ну, Центробанк всегда старался таким образом регулировать курс, да, и сейчас не похоже, что они изменят свои практики обычной. Да, они...
1: они сейчас, поэтому сейчас вообще все способ... способствует снижению курса, потому что есть целый комплекс которые стимулируют это. То есть все-таки с весны с мая мы дали глобальную веку на повышение, эйфория. все писали, вся- что все, все хорошо, руком напечатали денег, все все проблемы ликвидированы. Поэтому, а безусловно, был такой бум, абсолютно необоснован. Американские индексы. На фоне огромной безработицы и развала, они тестируют все новый и новые максимум. Вот до сих пор, только сейчас пошло откат по, обратно. Ну, то есть, вот эта эльфария, она сейчас, наверное, уже отыграна. Но месяцев действовала. То есть, это июнь, июль, август. Вот это все шло, э, так сказать, все вверх. И, соответственно, рынок нефти, благодаря этому подрос. То есть вот это все. Но сейчас все пошло так. Нет, только нефть до последней пару недель упала на 10%. Это уже должно было повлиять коррекцию курса. Потому что ничего страшного такого сейчас не происходит. Плюс геополитические вот эти вещи. Белоруссия, Навальный. Это все тоже. почему это тоже фундаментально. Это же не просто так. Это в общем, показывает стычку России Запада такую серьезную. Это надолго. Это не то, что завтра... Все помирились, сказали, что все в порядке и разошлись. Это будет дальше. Поэтому я не вижу, просто, я не вижу почему Россия должна цепляться за определенный уровень курса. Вот смотрите, в декабре 2014 года уже падал доллар до 80, тогда евро до 100. Помните? В декабре 2014
0: года. Да, да, да. Но тогда, что спекулянты валютные как-то. Ну, да,
1: вроде как купировали это, но все просто было уже. Но уже тогда... Торговцы... Но это было
0: короткое время, это было же как-то очень быстро.
1: Да, тогда короткое время. Хотя все
0: испугались сильно.
1: Да, в 2016 году, в начале 2016 года, опять упало, евро было больше 90, а доллар достигал аж 85. То есть, в принципе, это даже, по сути, столько же, сколько у нас было весной. Да? То есть, опять было все. Было, и значит, в торговых операциях, понимаете, это все учтено. Учтено, торговцы, импорт, импортеры и скрытый импорт, у нас поставщики, там много промышленности, когда тоже используют импортное, они уже учли это все, эти уровни, они не будут рисковать, понимаете, у них, у них привязано все вот к этим уровням, пиковым, 14, 16 и 20 года, там все уже учтено, поэтому до уровня 85 рублей за доллары, там 90, и 90, или даже 95 по евро, Не будет никакой инфляции дополнительной, потому что просто они все это время, они они уже вложили это все в издержку, понимаете, чтобы не пострадать. И все это время они просто премию получали, э, необоснованную, потому что они как как бы сразу застраховались еще в 15-16 году, да, они на предмет курса, и э, выигрывали, потому что поиск был на самом деле лучше. И и, и, и сейчас, в 2020 году тоже, ведь вы не увидели скачка цен весной. Никакого не было, потому что его ограничивает потребительский спрос. То есть он уже дальше, просто люди перестанут покупать, они не могут снизить, поэтому повысить цены. Поэтому угрозы сейчас роста цен при нынешних курсовых соотношениях я не вижу. До 85 за доллар. Не будет вообще никакого роста. Цент, цент могу поспорить. И, 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 соответственно, и при 90 по евро там не будет сейчас роста. Вот если еще, допустим, если какой-то шок дополнительный будет, допустим, свыше ста уже пойдет, тогда да, тогда может быть еще скачок. Цент, допустим, 10-15% импортная может еще подорожать. Но опять-таки это меньше, чем в 14 и меньше, чем в 16 ну, соотношении, потому что тогда были скачки на 30-40% сразу, понимаете? То есть в любом случае на сегодняшний день не вижу, с какой стадии финансовым ведомством и правительству России гнаться за укрепляющимся рублем.
0: Ну, понятно, да? да. Очень сложная ситуация ну Вот эта история с Навальным. Вообще удивительная такая логика. Сразу же обвинили Россию. А при этом мы... Привозили, говорим, что у нас не было там никаких отравляющих веществ, но могли назвать любое отравляющее вещество, любую причину такой ситуации. И тут же пошли заявления о санкциях и о о запрете Северного потока. Понятно, что американцы спят и видят, чтобы Северный поток-2 не был построен, понятно, что... Поляки, Украина спит и видит, да, и Германия, но для Германии это очень очень важный проект, и несмотря на то, что Ангела Меркель сама лично читала это заявление по поводу отравления новичком, хотя я так поняла, что доказательств ей не было предоставлено, но тем не менее, насколько велика вероятность закрытия этого проекта при остановке его и как это отразится на России?
1: Я думаю, что страхи, конечно, преувеличены из-за потока, потоков,
0: внимание а, слишком большое, там ничего и пахального не происходит. Ну, допустим, даже если
1: тормознут на некоторое время его вот эксплуатацию. Там осталось не так много сделать, да, но это не повлияет вот сейчас на. Распределение как, торговли газом в да, Европе.
0: У нас и так избыточные мощности сейчас. Видите, Турция не выбирает. А
1: так Турция еще город.
0: там нашла, где-то в Черном море нашла.
1: Да, да и практически не покупала по вот, тем трубам, которые к ним идут, большие объемы. Это все предполагалось в Европу отправлять. Это не нужно оказалось. Да? Через Украину идет пока что. Да? Через Польшу все это идет пока что. И плюс Европа очень сильно сейчас за покупать жирный гад, потому что, там он даром сейчас это, Просто там сложилась ситуация, когда производители э, практически ну, за бесценок отдают. И, э, конечно, это возможно не продлится долго, но сейчас такая ситуация. Поэтому если бы сейчас мы завтра ввели этот э, поток э, многострадальный, вот Всерьез ничего бы не изменился, я вам честно могу сказать. Все было бы приблизительно так же, как и сейчас. Поэтому у нас есть время в этом смысле. Да, я думаю, что этот проект выгоднее гораздо для Германии даже, чем для России. Потому что за наши деньги мы, в общем, им делаем фактически резервную инфраструктуру и стабильную, которую в любом случае можно включить. Плюс это выгодно для Германии становиться газовым хабом всей Европы. Потому что, по сути, они могут отключить потом э, Польшу, Украину вот эти, вот эти вот трубы и сделать так, что все, весь газ и России в Германию будет, а даже они будут распределять кому, куда в Польшу, куда, в Украину что-то, да, и так далее. В идеале это вот, к чему они стремятся. Поэтому мы им помогаем в этом смысле. На самом деле, это Германия
0: выигрывает. Сможет ли Германия... Германия, Андрей Павлович, извините, перебиваю это не Сможет О, ли Польщик. они противостоять там, вы говорите, немецко-польское? Там вообще влияние большое давление Америки идет, и Трамп заявляет. Ну,
1: ничего, Америка не умрет, если Смогут
0: ли Россию? они там додавить Германию?
1: Они, это видите, ритуальное заявление. Америка не помрет, если будет достроен этот поток. Но, наверное, единственное, что они увеличивают свое э, влияние в этом вторге с Европой, в вторге с Германией. Благодаря этому сейчас осталось хорошая, благодаря этой ситуации, там, Беларуси, Навальный, всей этой истории, хорошего для торга американского с Германией, что вот, значит, надо против России бороться. И, 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 и Германии, конечно, в любом случае выгодно это довести до конца, потому что иметь без, фактически дармовую инфраструктуру рефермы прекрасный, да, и, воз, и возможность перспективно влиять на всю энергетическую политику Евросоюза, что они и так э, делают, а так еще более сильно они будут влиять, это для них в любом случае. А американцы, ну, будут давить на них, они же хотят, чтобы покупали их газ в перспективе. И, скорее всего, они просто заставят их под, э, еще до, даже, может быть, введения э, в эксплуатацию этого сильного потока многострадального. Они заставят да, Европу подписать, с ними какое-нибудь соглашение, что э, какую-то часть они обязуются покупать у Америки, допустим, жиженого газа. Ну, вот и что им надо. А, ведь нам, нам-то что надо? Побольше газа продать? Вот это вряд ли получится. Даже достроив эти потоки все, мы больше газа вряд ли продадим. Понимаете? Мы просто будем его продавать напрямую в Германию ту же, то же самое количество, а может быть даже меньше, потому что американцы заставят их подписать что-нибудь, что они обязуются ограничить квоту России. Понимаете? Скорее всего, вот, всем итогом всей этой разборки будет какой-то очередной документ, как вот, какая-нибудь энергетическая хартия, которая вот, они периодически дискриминационные документы принимают, и тут они что-нибудь такое примут с Америкой, что они обязуются там, 20% закупать там, не знаю, в США, у Канады. Вот и все, чем это кончится. А мы, в любом случае, застроив, мы, мы, мы либо им создаем резерв, и либо мы просто им даем новые каналы, а старые они могут позакрывать там, через Украину, через Польшу. Поэтому я кардинально каких-то вот изменений здесь не жду. Я, вижу, я считаю, что западная вот эта конфронта- конфронтация, э, вот эта, которая сейчас происходит, она намного э, шире, чем э, северный поток. Э, то есть это частность все а России и Запада гораздо более фундаментальное в нынешней ситуации. Потому что стало ясно, что Запад совершенно, так сказать, они потеряли всякий стыд, понимаете. То есть видно по их поведению, что они уже не, сказать, не даже не церемонятся. А вот то, что они делают в Белоруссии. Да? Вот захотели, вот давай сейчас какую-то там, не знаю, жену блогера провозгласить президентом. Они были в одном шаге, это тоже провозгласить просто, ну, как в фернес там кого-то провозгласить. Даже об этом они уже думали. Ну почему, соответственно, почему вдруг вы решили, что вот именно вот эта жена блогера, она должна возглавить Беларусь? Ведь это тоже надо. Раньше как, даже они влияли на другие страны, но они старались все-таки
0: выдвигать каких-то реальных политиков, там, да, которые действительно пользуются уважением. Да, в Белоруссии в просто нет. Все политики, которые могли бы быть, они их нет.
1: Ну, тем не менее, есть люди все-таки более известные и более как-то э, уважаемые, mm-hmm. чем жена блогера, которая никому вообще не была известна до момента ее прозвращения. То есть это похоже на то, что они просто берут э, любого человека, тыкают пальцем в него и говорят, вот, мы хотим вот вот вы его должны президентом сделать. А не важно, что он там, никто, никто его не знал, там еще вообще и непонятно, кто он такой.
0: Вот просто вот его Ну, там все. Все, а, там все сложно, а? да. Это как бы история, знаете, я, с, с, с одной стороны, я, да, да, с другой стороны, к сожалению, и власть там тоже наделала достаточно я, жестких я, ну, таких стиль, вещей.
1: Стиль их меняется, понимаете, стиль Запада А столбой. это от
0: безнаказанности, от длительной безнаказанности.
1: Да, это стиль уже другой, понимаете, это стиль не договариваться, а просто назначать людей, вообще не вникая э, во кто вообще какое имеют они отношение к той стране, куда, где, э, которую они должны возглавить. Это то же самое в Министерстве, то же самое здесь, поэтому стиль поменялся, и тот же самый стиль поменялся в, студии, в случае с Навайом. Ну я даже вначале когда история пошла, я думаю, ну неужели они придумают, что там... Я вот типа, подумала,
0: что что-нибудь придумают. Нет, а
1: тут ну, настолько уже тупо, да, то есть, вот именно, почему новичок, потому что он уже раскручен э, назад, потому что все
0: боятся, все знают, уже сработало, да, да,
1: да, потому что вложены деньги в предварительную рекламу новичка, поэтому лучше пускай тогда скажем, что травин новичком, чтобы не усложнять схему, поэтому... Ну, абсолютно уже, понимаете, это рассчитано на полных дебилов. Ну, Андрей Павлович,
0: ну, работает же, понимаете, какая проблема?
1: Да, да, вот как я и говорю, понимаете, это показывает их э, уверенность в том, что они даже используют такие, ну, да, самые примитивные шаблоны, путь успеха. Понимаете, если бы они... Э, использовали более тонкие методы, было что они всерьез к противнику относятся. А тут получается, что они имеют дело с противником в лице России, с которым они в принципе не собираются договариваться. Вот это надо уяснить. Они не собираются договариваться, они собираются просто диктовать. Вот как садили там этого лидера Сербии на стул там, перед Трампом, да, унизили его, вот так они хотят сделать с Путиным в конечном счете, да, и продиктовать ему. Тому продиктовали, что надо Косово признавать. А у нас никто тогда все остальное, что захотят. Поэтому они хотят унизить, они они не не стесняются уже совсем, потеряли просто всякое, так сказать, ограничение. Потому что они уже не заботятся о какой-то формальной логике, чтобы представить какую-то версию, которую люди действительно могут воспринять. И не важно, что вы там не воспримете. На Западе она сработает, слышали про новичок? Да. Травили там в России кого-то. Да вот травили, он, он, он позиционер, его травили тоже новичком. И, все, это, понимаете, вот и это сразу, процессы. да.
0: И такая логика удивительная, да что отравили там, да, новичком, понятно, и все, сразу виновата Россия, виноват лично президент, просто лично стоял, не знаю, с бутылочкой там или в чем там, а бутылка ж там была, причем удивительно, знаете, что, ну, немножко не не, не по теме но я удивилась, его отравили, то есть это произошло 20 августа, а 5 сентября они обнаружили на бутылке и воды, из которой, из которой он пил, там, вот. то есть, представляете, да, эту бутылку, две недели ее везли, они уже знали, что там на этой бутылке следы. Они ее везли, две недели они ее хранили. Там, понимаете, они ее приперли в эту Германию. Ну, это вот, вот, не знаю, мне, мне казалось, что бутылка, это не, пластиковая бутылка это не тот объект, да, который нужно хранить две недели и бережно вообще куда-то везти.
1: Но... Потом нет никакой уверенности, никто не знает, откуда взялась эта бутылка, где доказательства, что эта бутылка что это та отношение. самая
0: бу... Ну, бог с ней, Андрей Павлович, бог а, с ней, то, ладно.
1: Нет, немножко... нет, просто, да. просто, нет, интересно то, что просто это делается э, в расчете на то, что никто даже вдумываться не будет, потому что если начнешь вдумываться, ну, а зачем? То есть логику, если начнешь считать, зачем России травить, а потом его... Слушайте, ну, а зачем спортируют? России
0: было Скрипаля травить? А зачем России было сбивать Боинг? А ну, зачем нет, России... Ошибке, ну, масса...
1: вопросов. вот, вот вопрос... ну, допустим, логика есть, по ошибке. Стреляли, думали, что стрельбитель какой-то... Но... А тут-то зачем? Тут вообще непонятно, зачем же... Во-первых, какие странные тогда здесь злодеи не могут отравить... Представляете, ну даже уже не дотравили, ну как же они в больнице то не смогли ничего сделать и все и в Германию все-таки вывозят. Ну и, и там вот. Нахи, а
0: и... все, Бог есть... с ним, пусть уже выздоравливает, все уже как-то. Ну,
1: но... никто не, говоря, никто не все...
0: кровожадный.
1: Сюжет
0: ну, неудачный, если кто-то режиссер, это просто не важно. Это не ва- важно. Вся, вся западная пресса, она уже много лет и десятилетия, учитывая срок нашего президента власти, она много лет а, пишут совершенно безосновательно всякие гадости, всякие мифы, и никто это не проверяет. Бог с ней. Андрей Павлович, у нас да. важный еще вопрос с вами остался, да, такой глобальный на самом деле. Все-таки о том, с чем я и хотела начать. Изначально, да, все-таки, что происходит с нашей экономикой, потому что я вот посмотрела прогнозы, а прогнозы странные. Блубер говорит, что спад в российской экономике в 2020 году оказался меньше, чем изначально прогнозировалось. При этом агентство ФИЧ, оно одновременно, чуть ли не в этот же день, говорит о том, что на самом деле... ВВП снизился не на пять, как планировалось, а на 5,8%. И ситуация гораздо сложнее, чем изначально планировалось. Тоже сегодня увидела, что вот у России нужны темпы роста ВВП в два раза выше, чем заложены в план восстановления экономики. Вот, И иначе нам не избежать застоя. Это говорит тоже это рейтинговая служба, национальное рейтинговое агентство, агентство российское. То есть, вот все-таки у нас все плохо, все хорошо. Больной жив, больной скорее мертв. Вот что у нас происходит все-таки с экономикой. Ну, я бы
1: сказал так, философский можно ответить. Во-первых, не, не было все так плохо, тогда рисовалось. Страхи были, конечно, преувеличены, но действительно никто не мог тогда определить, насколько это долго. Ну как это можно было сказать в марте, в апреле? Непонятно было. В принципе, казалось, что действительно многие виды бизнеса вообще похоронены. Будут еще, если пару месяцев это продлилось бы, то были бы трудности. К счастью, это все не продлилось долго достаточно. Поэтому это уже сыграло свою роль. Кроме того, я думаю, что не было вообще такого падения, которое тогда рисовали. Не только у нас, а вообще по всему миру. Потому что они, конечно, финансовые рынки любят все преувеличивать. Они они вот сейчас эльфомии устроили по поводу э, того, что все кончилось. Это они обоснованная парень. Ну и тогда они, конечно... Слишком накрутили, что прям вообще все остановилось. Все не останавливалось. Когда Европа, Америка останавливалась, уже Китай и Юго-Восточная Азия целиком работала. Поэтому такого вот периода, чтобы прям все остановилось, такого не было. А поставки там постепенно идут, поэтому не было вот такого падения, которое предполагалось. Это точно, совершенно. Но ну вот, поэтому. И у нас, соответственно, не так все плохо оказалось, как э, плохо, но не так плохо, как могло бы. Вот так я бы сказал. Вот. А восстановление тоже так же не так хорошо, как пишут, не так хорошо как, э, надеются. То есть не будет такого восстановления, которое все сейчас прогнозируют. То есть я думаю, что э, где-то процентов 5 все-таки экономика России потеряет, ну, может она потеряет. Я тут сложно сказать, так что к чему считать. То есть, ну, допустим, она потеряет 4, но зато не вырастет в следующем году, предположим. Да так может быть. В любом случае, вот ныне, нынешний уровень, на мой взгляд, уже максимальный. Потому что Если мы посмотрим, а что еще должно заработать? Я, кстати, опять же не уверен, почему у нас маленькое падение. Я, например, считаю что весной, когда нам говорили, что все остановлено, скорее всего, не все было остановлено далеко. Или коротко только остановлено. Стройки, предприятия, промышленности все продолжало работать. И даже транспорт во многом, наверное, работал. Просто мы считали, что все это будет остановлено. Но это не было остановлено или было остановлено очень на короткое время в некоторых регионах. Поэтому и и показатели сейчас лучше, чем э, ожидать. Но дальше они не будут расти. Потому что вот, допустим, ситуация какая? Мы же находились в пулевых темпах роста уже долго. Да? То есть мы с 2013 года по 2019 мы по сути в нуле находим на победе. Да? И с тамирующими э, реальными доходами населения, которые в минус шли. И, и только прекратили в минус типа, по чуть-чуть. Тут получился шок. То есть мы единовременно, мы еще куда-то упали. Плюс новый баланс на рынке доносителей, есть уменьшение поставок. Уменьшение нашей доли, соответственно, вот эти протурбации с валютой и бюджетом наших. То есть мы попали в так называемую новую нормальность. Теперь это новая ситуация. Но мы вернулись опять к нулевым темпам. То есть шок прошел, то есть все, что могу, может работать, а то уже сейчас работает. Более того, я скажу, некоторые ограничения, они дали нам плюс. Например, тот факт, что если для других стран это минус то скажем по стран которых туризм развит для да, европейских Италия Франции это минус, чтобы к ним не приехали. Да, и... А у нас-то плюс, потому что у нас все лето, все у нас-то работало, у нас забито было Крым и Краснодарский край весь.
0: И, и до сих пор забито, ремонт.
1: да. И плюс, когда люди едут за границу на отдых, они это вычеты для ВВП, это полностью вычет, Потому что это идет по статье. Э, 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 импорт услуг, да? и у нас довольно большие суммы традиционно уходили поэтому. Потом несколько, это э, десятки миллиардов долларов сэкономлено. В этом смысле они потрачены внутри, соответственно они дали плюс даже для ВВП. То есть это еще неизвестно, кстати, даже в будущем может как раз худшую сторону повлиять. Поэтому сейчас, на мой взгляд, Россия, российская экономика, как и большинство других экономик достигла уже плато, нового плато, пикового плато по, по нынешнему союзу, новой нормальности, в которой, опять же, есть проблема просто нулевых э, темпов роста, то есть у, чуть-чуть она меньше, чуть-чуть потрепанная, пощипанная, так сказать, да? вот с меньшей долей на мировом рынке, с большим количеством проблем долгов там, и проблемы населения, и бизнеса, и государства по долгам, э, это родит с другими странами, и при этом Мы возвращаемся к тем же спорам, как нам обеспечить рост экономики. Которые были, эти споры были еще в начале года, когда отставка правительства была и так далее. То есть речь шла именно о том, что э, одни говорили, что надо плыть дальше э, по течению, ну, это финансовый блок, э, экономический блок в основном прежний и нынешний, и центробанка Минфин. То есть надо вот куда же плыть, куда плыть. И, соответственно, ряд других членов правительства и многие политические силы выступали за смену экономическую мы возвращаемся ровно в ту же ситуацию просто в более э, таком сложном положении уже имея потери имея новый уровень нормальности.
0: да ну и вот вопрос я понимаю действительно у нас и туризм развивался в этом году А вот, не-не, я еще хотел задать вопрос по поводу мер по стимуляции все-таки малого-среднего бизнеса и промышленности. Промышленности не крупные, потому что как-то у нас все время крупному бизнесу помогают, мелкому, среднему не очень. И вот эти вот какие-то мелкие и средние предприятия, промышленные в том числе, они вот вот, вот вообще сами по себе. да да, И как-то это же надо стимулировать.
1: По поводу темпов роста. Я сразу могу сказать, что сейчас они месяц к месяцу перестанут, безусловно, расти. Поскольку мы стали да, на уровне, уже более уже где отыграно все, значит, месяц к месяцу не будут расти. Если брать год к году, да, год, году, тоже не будет больших темпов, потому что надо сравнить. просто Тогда была цена на них больше, объемы экспорта больше. И, э, так сказать, вверх пойдут эти темпы. Могу сказать, когда. Когда? во втором квартале следующего года. Да, они действительно пойдут вверх, потому что тогда была просадка в этом году. Соответственно, все показатели и месяц к месяцу, и год к году они тогда пойдут вверх. Это в марте следующего года. Поэтому, понятно, если ничего не делать, кто-то хочет в правительстве, то им надо тянуть резину и петь песню о том, что скоро дела пойдут на лад. И действительно, они пойдут автоматически на один квартал. Потом опять, ну, соответственно, показатели ухудшатся. Но весной... Если правительство дотянет до весны, ничего не делая, оно получит возможность э, сказать, говорить, что все нормализовалось. То есть временные показатели будут идти в плюс. И месяц к месяцу, и год к год. Вот тогда, э, к марту месяца. А потом опять все придет в отрицательную долу. Поэтому э, А сейчас пока будет на нуле вот, э, осень и начало зимы. Просто это уже видно. Да, приблизительно около нуля. Так вот, а что касается малого... Среднего бизнеса, который у нас, конечно, развит очень слабо. Самое интересное, что именно потому, что он у нас мало развит, зарубежные эксперты и говорят, что у нас меньше потерь. Потому что именно сфера услуг развитая очень сильно в Европе, в Америке и малый и средний бизнес, там действующий, именно он потерпел.
0: Они пострадали
1: самое большое, да. да? да. Пострадали, и да. Там вот, цифры падения соответственно, больше, а у нас ну, отсутствие и так маленького веса этого сектора ВВП, ну, понятно, что там, вес, допустим, 60%, процентов, а у нас даже 20% нет, да, ну, 15%, допустим, то, понятно, что если в этом секторе падение, до да, от 15%, ну, допустим, 2, 3% отщепить, отщепить, это не так страшно, когда от 60%, допустим, да, 10
0: или 15, то есть сразу цифры, в этом смысле это на нас играет, то есть с точки зрения общей
1: химии аналитической, это выигрыш. Другой выигрыш это тот, что в нашей стране меньше поддержка была бизнеса, меньше поддержка населения, с точки зрения устойчивости валюты и экономики в целом, это опять же для аналитиков, это плюс в рублях получается. Чем меньше
0: меньше помогает, тем больше остается у государства денег. Также,
1: что э, не не, не поехали отдыхать, меньше нагрузка на валюту. Меньше потребительский спрос, меньше требуется импорт. Опять же, хорошо для валюты. То есть многие отрицательные вещи, которые у нас традиционно есть и сейчас появились, они сыграли, скорее, в пользу. Поэтому у нас показатели несколько лучше. Поэтому это нисколько не надо радоваться этому. Не нужно этому радоваться. Это просто показатель нашей такой несколько отсталой структуры. Вот. А реально нам, конечно, все равно нужно эм, развивать малый и средний бизнес и выживший и в его чахлой форме, которая была раньше и сейчас, еще более зачахшей. Его все равно надо подавать, развивать и идти к современной структуре экономики, потому что современная структура не может состоять только из одних крупнейших корпораций. Да. И не смогут накормить всех, ну, это не
0: логично, да? да, ну вот еще надо как-то, чтобы поняли, да, что у нас, кроме Поэтому, нефти, нефти и газа, еще есть перспективы. Мы да, тут...
1: уже раньше говорили о том, что снова возникнет развилка и спор между теми, кто по-разному видит развитие страны. Я вижу, что финансовый блок видит именно так, что дальше заимствовать, ничего не идет, резать бюджет, секвестр это невозможно сейчас, потому что это не логично. Опять же, вот другие страны Наоборот, увеличивают бюджетные расходы. А мы секвестр ради того, чтобы поддержать искусственный курс. Давай секвестр еще сделаем. У людей последний. Это сейчас вот то, что предлагается. Это один путь развития. Потенциально увеличение долгов, проедание резервов, секвест бюджета и плюс к этому потенци... в результате это приведет к тому, что. Вообще неоткуда будет финансировать ни социальные программы, ни вообще в целом бюджет, и тогда финансисты просто могут власть захватить окончательно, потому что, как я уже сказал, долги будут в их руках. Это плохой путь работы. Партия других интересов у нас не так сильна, к сожалению. То есть она есть. Есть те, кто заинтересован в другом пути. Но они разобщены. Ну, их
0: плохо слышно, да, и говорят они, да, тихо, и да, они разобщены.
1: Они, они, у них много противоречий между собой. То есть они не так скоординированы, как вот эта линия, о которой я говорю. Поэтому, но в целом она есть, необходимость экономического развития. да, И, конечно, тут и смена денежно-кредитной политики. Ну, честно говоря, там в перспективе есть же уже срок подходит к председателю вот Центрального банка через год-два, да, то есть она заканчивается, может быть, новое к Центрального банка, может быть, вообще изменение роли Центрального банка нас, нас ждет и нужно там, отходить от мегарегулятора, снова создавать рынок ценных бумаг, реформы серьезных финансов, вообще новую финансовую систему, создавать адекватную вызов современно, поскольку все-таки я считаю, что надо исходить из того, что Запад, исходя от того, что мы говорили, поведение его, не собирается договариваться всерьез с Россией, а Росстат надо всерьез настраиваться жить своим умом, независимо от их финансовой системы. А ее надо строить, она сама вот так вот не по, по щучьему не возникает. Этим надо заниматься, это работа определенная. И причем работа связана с ломкой многих интересов, потому что чтобы создать вот эту... Финансовую систему саморазвивающуюся, которая бы у нас э, смогла вот, аккумулировать э, средства и, инвести... и в реальные проекты переводить, да, и людей объединять. Это целая деятельность определенная. Вот. Поэтому поддержка, соответственно, промышленности, сельского хозяйства, бизнес, развитие бизнеса, предпринимательства, тоже работа, связанная с переделом определенных интересов. И те, кто сейчас... Не заинтересованы в этом, они будут бороться, они не то, что так вот лапки поднимут и разойдутся. Поэтому опять, значит, вот эта вот противоположная партия развития, она должна быть более активной. И она, и она должна получить поддержку наверху, конечно, заводим, потому что в противном случае нас ждет весьма печальная перспектива.
0: Живем-увидим, да, как говорится, надеемся на лучшее. Спасибо большое, Андрей Павлович, это была программа «Точка зрения», и сегодня нашим гостем был экономист Андрей Бунич. Спасибо.